0: Alle Maschinen, die die Winzer draußen im Weinberg einsetzen können, anbieten können, einschließlich auch den, den digitalen Systemen, ja mit WeinForecast und den äh, Softwarelösungen, die wir anbieten ähm, für die Lohnunternehmer, ähm, können wir also auch ähm, insgesamt ähm, dem Winzer alles anbieten, was er also für seine Arbeit draußen im Weinberg macht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Es ist kurz vor Halloween, alle haben Feierabend, nur der Michael und ich nicht. Michael, das ist Michael Erbach von Aero. Wir sitzen gerade in seinem Büro in Simmern am Eroberg 1. Es ist immer wieder cool hier zu sein und wir wollen heute mit euch darüber sprechen, was euch Neues auf der CTV erwartet, auf der großen Agrartechnikmesse in Montpellier am 28. bis 30. November, wo wir zusammen hingehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Diego. Ich bin der Host von Wein verkauft und für dich im Wohnmobil unterwegs, um über Weinmarketing, Weinbau und Weinbaupolitik zu berichten. Im echten Leben bin ich übrigens auch noch Unternehmensberater für Weingüter mit dem Schwerpunkt strategische Positionierung, Preisgestaltung und Betriebsentwicklung. Mehr Infos dazu findest du im Anschluss an die Episode. Weinverkauft ist für dich kostenfrei verfügbar dank seinen Sponsoren WeinPlus, Ero, Ferrand und Amorim Kork. Und weil du diesen Podcast hörst, wollen sie sich im Lauf der Episode noch in einer kurzen Nachricht mit tollen Benefits an dich wenden. Viel Spaß mit der Episode. Michael, bevor wir in äh, die eher interessanten Themen einsteigen, messetechnisch, ähm, wir hatten vorhin angefangen, uns ein bisschen über die Situation in der Weinbranche zu unterhalten. Ich spreche mit vielen Leuten im Moment darüber. Ich habe Freunde, die betreiben eine Abfüllanlage und die haben gesagt, sie haben noch nie so viele wirklich aufgelöste Winzer gesehen. Ich höre auch immer wieder von Betrieben, wo Kontokorrent ausgereizt ist, wo Fasswein nicht gezogen wird, wo Traubenverkäufe aufgekündigt wurden. Also es ist ein ziemlich, ziemlich heftiges Jahr. Ich mache mir echt große Sorgen auch dass wir halt in noch eine Insolvenzwelle reinrasen und noch mehr Weingüter verlieren. Wie, was seht ihr denn? Weil ihr habt ja auch einen ziemlichen Blick in die Branche. Ist das, ist das was
0: Regionales oder ist das was Europaweites, was hier gerade abgeht? Wie siehst du das? Also das ist nicht nur in Deutschland oder regional, das ist auch in Europa. Ja, wir spüren das auch von anderen Ländern. Frankreich ist ja, war ja letztes Jahr auf der Messe in Bordeaux schon ein Thema dass in der Bordeaux Region ja äh, sehr viele Flächen ausgemacht werden, dass auch ähm, Weine destilliert werden. Ähm, wir spüren das auch, äh, dass die Preissituation in Österreich im Moment ähm, ja, sehr schlecht ist und wir spüren das auch an den Verkäufen und Bestellungen in Italien. Also das ist nicht nur ein deutsches Problem. Mhm kann das nur bestätigen, was du sagst. Wir haben das vor allem gemerkt, auch in der Ernte. Zu Beginn der Ernte hatten wir noch das Problem, dass auch mit der Fäulnis, dass zum Teil die Trauben nach gar nicht richtig reif waren und schon mit von Fäulnis befallen waren. Und da hat man auch ja, eine richtige Nervosität der Winzer gespürt. Das hat sich dann so, würde man sagen, vielleicht ab der Hälfte etwas verbessert, weil ja sagen wir mal, mit der Freundin, das hat dann etwas nachgelassen, bedingt dadurch, dass wir eine bessere Wettersituation vorgefunden haben. Aber insgesamt ist es im Moment, ähm, ja merken wir das auch. Wir sitzen ja hier in Simmern an der, direkt an der B50, und ähm, ich habe schon immer gesagt, man sieht das auch an den LKWs, die an die Mosel fahren. Es ist ja nicht nur so, dass die Weinpreise schlecht sind, sondern man hat auch ähm, während der Ernte gemerkt, wie wenig LKW-Verkehr Richtung die Mosel unterwegs war. Also das ist einem wirklich aufgefallen, wenn man das so mit den Vorjahren verglichen hat, dass also auch der Handel ähm, doch sehr mager läuft im Moment. Hm. Ja, also wir haben das äh, tatsächlich auch in, in Bordeaux
1: habe ich das zum ersten Mal auch wirklich wahrgenommen mit diesen 10.000 Hektar oder sowas die da gerodet werden. wir waren jetzt während ja, ich glaube sogar noch mehr, wir waren jetzt während der Weinlese waren wir im Rioja. kommen übrigens auch noch ein paar interessante Episoden auf Deutsch und Englisch zu raus. Und im Rioja ähm, haben sie auch das Thema Krisendestillation, ja, also für viele von den Großkellereien ist das super, weil die alles, was irgendwie nach Champignon riecht oder so, jetzt wegdestillieren können. Aber äh, in Wirklichkeit ist das halt ein Phänomen, was man wieder und wieder und wieder trifft. Und Ich meine, ich, ich bin jetzt kein agrarpolitisch sonderlich geschulter Mensch. Das eigne ich mir langsam so Stück für Stück erst an, das Verständnis, weil ich nicht aus der Branche komme. Aber ich frage mich halt, wie wir in so einer Situation auch noch weitere Flächen anlegen können. Ne? Also es sind jetzt ja auch wieder hunderte Hektar, Neuanlage äh, in Rheinland-Pfalz freigegeben worden. Und ich denke, was, wo soll das alles hin? Ja, Ich habe im Kraichgau, äh, haben sie mir irgendwo erzählt, dass sie in der Genossenschaft 5000 Euro Hektar Traubengeld kriegen. In Franken habe ich das jetzt gehört. Das ist halt heftig. Das ist absolut heftig. Ne? Und äh, Ich meine, über die Fassweinpreise müssen wir nicht reden. Wir haben absolute riesling Riesling geht teilweise ja, glaube ich, für Diverspreis raus. Grauburgunder wurde nicht gezogen. Und wenn Grauburgunder nicht gekauft wird im Fassweinmarkt, dann ist ich meine, come on, so, offensichtlicher geht es ja nicht mehr. Und äh, ich, ich habe schon echt krasse Bedenken. Also ich meine, auf der anderen Seite, ich habe auch mit vielen Weingütern darüber ges gesprochen. Die haben oft gesagt, also es ist nicht die erste Krise, einfach weitermachen, einfach weitermachen, einfach weitermachen. Aber ja, es, es trifft schon hart, muss ich sagen.
0: Also ich sehe das auch so, dass die Krise die wir im Moment in unserer Branche haben, die geht auch wieder vorbei. Und ähm, in solchen Zeiten, natürlich muss man da ja, Kosten sparen, auf die Kosten achten hm. ja, äh, und überlegen und schauen, wie man da durchkommt. Ja, das müssen wir mit unserem Unternehmen auch. Wir sind jetzt hier äh, bei Aero 320 Köpfe insgesamt und ähm, da müssen wir auch drauf achten ja dass wir die Kosten einfach im Blick behalten. Aber das sind auch Zeiten, ähm, ja, in denen man sich einfach wieder ein bisschen konsolidieren kann. Ja. Ja. Vielleicht auch ähm, Dinge, die sich eingeschliffen haben in den fetten Jahren, ja, die kann man auch da nochmal etwas äh, zurückfahren und, und abschneiden. Ähm, und ich habe mich während der Ernte mit einem Winzer unterhalten, der sagte, wir hatten das ja schon mal Anfang der 2000er Jahre. Damals äh, lag der, der Fassweinpreis bei 35, 40 bis 40 Cent, je nach Sorte. Und ähm, natürlich kann man sagen, ja, damals hatten wir aber auch ganz andere Entstehungskosten. Aber wir, haben ja auch heute, wir reden ja heute nicht über 40 Cent, sondern ja doch ja über 70, 80 Cent und zum Teil ähm, noch etwas mehr. Ähm, und da sagte er im Nachhinein, waren das die Jahre, wo er äh, mit seinem Betrieb wachsen konnte. Ähm, weil es gab Flächen, äh, verschiedene andere Winzer haben aufgehört. Ja, gerade so ein bisschen die, die Nebenerwerbswinzer und so, sagt dann, das waren Jahre, wo er seinen Betrieb aufstellen konnte. Und als dann die guten Jahre kamen, äh, war er einfach da dann vorbereitet und gut aufgestellt. Ja, also für, für die
1: Betriebe, die Rücklagen haben, ist das jetzt tatsächlich interessant, weil ich höre immer wieder, ähm, dass Weingüter Flächen abgeben wollen und gar keine Abnehmer finden. Das heißt, du kannst halt, klar, wenn du jetzt kaufen oder pachten kannst, völlig unter Wert. Das ist klar.
0: Aber für die anderen? Und Ich glaube auch, dass natürlich die Situation, ich schätze schon, dass, jetzt ein, dass das ein bis zwei Jahre in dem Niveau so bleibt, mhm. das einfach so gefühlt. Aber dann wird das auch wieder anziehen. Und ich glaube auch, dass nächsten Frühjahr die Preise in Deutschland etwas anziehen. Ähm, dann wird der, ein Teil des Weines vom, von 22 er Wein, der noch in den Kellern lag oder in den Fässern, ist dann weg. Und äh, es ist ja nicht so, dass gar nichts geht nee, im Markt.
1: Das Tatsächlich, es gab, glaube ich, jetzt eine Kaufpause und ja. äh, es ist jetzt Weihnachtsgeschäft und so. Und die Kellereien werden auch wieder anfangen zu kaufen. Das merke ich auch teilweise schon. Ja, ja Für mich ist das so ein, auch so ein persönliches Ding. Also ich bin ja jetzt seit wie lange mache ich das jetzt, zweieinhalb Jahre mit der Beratung, ich weiß, wüsste noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich tatsächlich in meinem bekannten Freundeskreis, der es mittlerweile teilweise halt auch ist, Insolvenzen beobachten muss oder so und das, die Gefahr ist ja da und je mehr je mehr Leute man kennenlernt in der Weinbranche, du siehst halt manchmal dann auch Sachen, wo du denkst, ach scheiße, ja und das ist sowas, das das nimmt mich schon persönlich echt mit, muss ich sagen, also ja. Naja, gut, aber hm. ähm, Krise als Chance finde ich ist ein, ist ein interessantes Ding. Ja. Ähm, übrigens hat, glaube ich, die Vinexpo Wine Paris war das. Ja. Äh, über die dürfen wir jetzt sprechen. ist keine <lacht> Konkurrenzmesse zur CTV. Äh, die hat mich auch angefragt für eine Pressekonferenz, wo wir genau über das Thema sprechen wollen. Also wie kann man. Nicht, nicht ertrinken in, in, ein Zeit, in den Zeiten, wo der Markt so schwierig ist bzw. nicht in einem See aus Wein liegen bleiben, der unverkäuflich ist. Also es wird ein spannendes Thema. Die ganze Branche beschäftigt sich sehr damit. Wir wollen jetzt aber mal ein bisschen über die Sachen sprechen, die ihr unter anderem auch für die Branche tut beziehungsweise wie ihr denn auch einfach weiter nach vorne geht. Wein verkauft, ist und bleibt für dich kostenfrei, dank seinen Sponsoren. Dazu gehört von Anfang an Wein+. Plus. Als privates Mitglied bekommst du dort zwei Wochen vor allen anderen Access zu meinen Episoden, als Premium-Mitglied wird es aber richtig spannend. Premium-Mitglieder können nämlich pro Jahr so viele Flaschen, wie sie wollen, zur Verkostung anstellen und diese Verkostungen werden viel geklickt. Premium-Mitglieder mit gut gepflegtem Profil haben über 1000 Views am Tag. Woher das kommt? Naja, WeinPlus hat 240.000 Mitglieder und davon sind 45.000 Profis, also das heißt Händler, Gastronomen, Produzenten. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch noch die WeinPlus-Vorteilswelt, wo du Zugang zu lukrativen Rahmenverträgen hast von UP über DPD bis hin zu günstigen Versandkartons, Steuern, Gläser. Mehr Infos findest du auf wein.plus slash verkauft. Der nächste Sponsor ist Ero und damit auch Ferrand, die gehören mittlerweile dazu. Und Ero ist durch die akquirierten Marken mit der weltweit einzige Anbieter, der sämtliche benötigten Anbaugeräte aus einer Hand bieten kann. Also Sei das jetzt zur Bodenbearbeitung, zum Pflanzenschutz oder zur Laubbearbeitung. Das ist eine coole Sache, weil dadurch kann die Verfügbarkeit zum Beispiel auch von Ersatzteilen extrem hoch gehalten werden. Ero kümmert sich darum, dass im Weinberg alles funktioniert und weil Ero der Weinbau so sehr am Herzen liegt, sind sie hier als Sponsoren mit eingestiegen, um dich im Weinberg mit den Informationen zu versorgen, die du benötigst, um dein Weingut nach vorne zu bringen. Ja und dann ist da noch Amorim Kork. Ohne diese Firma, ohne Amorim Kork Deutschland, gäbe es meinen Podcast überhaupt nicht. Sie haben mich nämlich in der Anfangsphase, wo es wirklich finanziell wackelig war, durch die schlimmste Zeit gerettet. Und das ist die Art von Partner, die man eigentlich haben will. Amorin Kork ist natürlich unangefochtener Meister, was Sektkorken angeht. Und auch im Stillweinbereich sind sie mit ihrer Produktpalette extrem stark, um das sicher zum Kunden zu bringen, was ihr aus dem Weinberg holt. Ich hatte vor einiger Zeit das Glück, dass ich mir die Fertigungsanlage hier in Deutschland mal anschauen durfte und es ist echt faszinierend, was Amorim da mittlerweile aufgefahren hat, um den Korken die Sicherheit und Qualität zu geben, die dein Wein verdient. Du kannst übrigens jederzeit vorbeikommen und dir das Ganze auch mal anschauen und ich habe mir sagen lassen, du hast sogar Chance, eine Flasche Portwein zu kriegen von einem der Amorim-Weingüter in Portugal. Infos zu all den Sponsoren findest du auch auf meiner Website weinverkauft.com/podcast Und jetzt weiter mit der Episode. Ich habe mir sagen lassen, ihr habt gerade einen Weltrekordversuch hinter
0: euch gebracht. Wie ist der gelaufen? Richtig. Ja, der ist so, sehr gut gelaufen. Das war gerade am letzten Samstag. Die Idee kam von unserem Händler Technikzentrum Klein aus Neustadt. Der hat mich also im August angesprochen, was wir davon halten und ob wir das unterstützen würden. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, na klar, unterstützen wir das und haben dann auch die, unsere weitere Partner, die äh, RWZ, Reifersten Warenzentrale und auch die Bayer als unsere Händler mit ins Boot geholt, damit wir auch gemeinsam sagen wir, den Weltrekord schaffen. Ähm, ja, wir hatten insgesamt waren 186 Traubenvollernte. Am Start, ja, dort. Und es ging ja darum, die längste Traumvollerner Parade der Welt zu haben. Es wurde dann, also, Gab
1: es schon vorher
0: Traumvollerner Paraden? Äh. Nein, also uns ist keine bekannt, es gab keine. Aber die, das Regelwerk wird ja von, von Guinness World Records aufgestellt, also das von dem Unternehmen aus, mhm. ähm, aus England. Und diese, die haben auch recht scharfe Vorgaben, ja. Mhm. Ähm, es gab schon öfter Paraden, aber noch keine Traumvollerner Parade die Bedingung war hier, es müssen also mindestens 100 Maschinen vor Ort sein, in einer Parade fahren. Die Parade darf nicht unterbrochen sein, es darf nur ein Abstand von sagen wir mal, 5, 6 Metern sein, also keine größere also Lücke richtig, richtig dazwischen und genau richtig Kolonne fahren über eine Strecke von 5 kmh und noch weitere äh, Bedingungen, die daran geknüpft wurden. Und am Ende war es dann so, dass äh, bei 156, ähm, wurde der Weltrekord gewertet, weil danach war einfach eine größere Lücke gewesen und dann hat der, der Preisrichter von Guinness, der dann auch mhm. vor Ort war, gesagt, also er kennt nicht die 186 an, sondern ähm, die 156. Ja. Okay. Aber man muss sagen, ähm, ich schätze, dass an diesem Tag mindestens 1500 Leute vor Ort waren, vielleicht sogar 2000 ähm, und das Schöne war, wir hatten es ja eben gerade so von der Situation in unserer Branche. Ja, Es war ein Tag, der der recht frei war. Die Leute waren entspannt, sie waren froh, es war ein tolles Event. Also diese Situation im Weinbau stand an diesem Tag nicht im Vordergrund, sondern eher das Event. Und auch an diesem Tag hat man einfach mal wieder gesehen, wie leistungsstark unsere Branche ist. Hm. Ja, Und von daher bin ich also zuversichtlich, dass wir auch hier über die nächsten zwei, drei Jahre da ähm, insgesamt mit der Branche und auch den Kunden gut durchkommen. Ja, ähm, mal Interesse halber,
1: wie viele einsatzfähige Vollernter von euch sind unterwegs?
0: Wo wisst ihr das? Also ganz genau wissen wir das natürlich nicht. Ich meine, an so einem Tag wie am Samstag hat man das gesehen. und Uns ist dann schon aufgefallen, dass wir haben zum Beispiel luftgekühlte Motoren eingebaut bis 1900. 96, ja. Und äh, bei der Parade am Samstag waren also keine luftgekühlten Motoren mehr vor Ort. Ähm, jetzt kann man sagen, da laufen sicher noch welche, aber das ist ja mal irgendwie ein Indikator. Insgesamt haben wir äh, bis jetzt ungefähr 1150 Trauben voneinander gebaut. Also von dem ältesten Modell an? Bis, ja. äh, bis heute, genau. Ja. Wir hatten ja letztes Jahr die tausendste Maschine ähm, sag mal, äh, ja, ausgeliefert. Mhm. Die ist auch jetzt übrigens mitgefahren. Die hat auch eine Sonderlackierung in Weiß am Samstag. Und ich schätze mal, dass da schon, das werden schon noch über 900 Maschinen sein, mhm. die da fahren. Ja, ja das ist schon echt einiges. Ja. Ja, spannend, cool. Und äh,
1: das heißt, ihr werdet jetzt den Weltrekord verteidigen müssen gegen die anderen oder gegen euch selbst?
0: Ja, das muss man jetzt mal abwarten. Ich meine, das war schon ein großes Event. Das war auch ähm, sehr, sehr viel Aufwand von der Vorbereitung, die gerade das Technikzentrum Klein in erster Linie gestemmt hat. Äh, natürlich mit Unterstützung von uns allen. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass wir das die nächsten zwei, drei Jahre nochmal angehen. Das muss man mal sehen. Hm. Äh, vielleicht sehen wir dann, wie es ausgeht. <lacht> ja, ich wäre gern gekommen, aber ich war leider auf
1: Beratung wie so viel im Moment. Es knallt gerade richtig. Jo, gut, okay, Messe. Ähm, es gibt ja ein, eine gewisse Neuerung bei Ero und äh, je nachdem, wann das Interview jetzt online geht, wissen es die Hörerinnen und Hörer eventuell schon oder noch nicht. Äh, aber wir gehen mal davon aus, dass sie es noch nicht wissen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was hat sich getan
0: bei euch? Ja, wir haben äh, ein weiteres Unternehmen ähm, dazugekauft, die Firma Ferrand in Frankreich. Ferrand ist äh, ein Hersteller von Weinbaumaschinen, ähm, sitzt in, der, ja, in Carcassonne äh, in Südfrankreich. Also im ideal zwischen der Region Languedoc, der Bordeaux-Charente-Region, aber auch sehr nah an Spanien, an der spanischen Grenze, sind auch nur 120 Kilometer. Also strategisch sehr gut gelegen. Ähm, das Unternehmen hat 70 Mitarbeiter, macht ja, 12 Millionen Euro Umsatz. Und ähm, stellt also Produkte für die Bodenbearbeitung, Bodenpflege her, aber auch ähm, Laubschneider, Vorschneider und auch Pflanzenschutzmaschinen. Macht ihr euch damit nicht teilweise selbst Konkurrenz? Ähm, in den äh, Vorschneidern und Laubschneidern ja, könnte man sagen, sind wir Wettbewerber. Ähm, aber wir haben ja auch die letzten Jahre, sagen wir mal, in der gleichen Branche gearbeitet und so oft sind wir uns da also mit diesen Geräten nicht begegnet. Mhm. Ähm, vielleicht auch durch andere durch eine andere Händlerstruktur, ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Hin und wieder hat man natürlich schon Berührungspunkte, aber ähm, zumal der Anteil der ähm, Laubschneider und Vorschneider, also der Laub ähm, Bearbeitungsmaschinen nicht so groß ist bei Ferrand. Der Schwerpunkt liegt auf der Bodenbearbeitung, also Stockräumer, ähm, Grupper, Scheibenecken, solche Sachen. In erster Linie für Weinbau, aber auch für Obstbau und auch der Pflanzenschutzbereich. Mhm. Ja, und ähm, warum wir diese Investition getätigt haben, es geht einfach darum, dass wir in Frankreich eine Basis bekommen, das steckt da ähm, hinten dran dass wir näher bei unseren Kunden sind. Ja, ich glaube, die Kunden, die uns hier von Deutschland kennen, wissen, dass wir doch sehr kundennah agieren und einen guten Draht haben, auch zu den Winzern und Lohnunternehmern, nicht nur zu, den, zu unseren Fachhändlern. Und das wollen wir auch in Deutschland, auf, in Frankreich aufbauen. Hm. Dass wir also vor Ort sind mit ähm, ja, einfach Maschinen vor Ort, mit Ersatzzahlen vor Ort, mit Service vor Ort. Und gerade bei den Traumverlandern ist das enorm wichtig. In der kurzen Einsatzzeit, wo die Maschinen laufen, ähm, ist der Service einfach ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, auch schon bei der Kaufentscheidung. Ja, und diese Distanz zu Frankreich, ähm, die wollen wir halt eben damit ähm, überwinden. Mhm. Ist Aero in Frankreich schon etabliert oder ist es gerade so ein Vorstoßen über die ja. Grenze? Nein, wir sind schon in Frankreich. Wir haben begonnen mit dem Export jetzt ins Elsass schon früher. Ja. Ja, also Elsass, würde ich mal sagen, liefern wir fast so lange, wie es das Unternehmen gibt. Aber auch in Frankreich, also das erste Mal auf einer französischen Messe, auf einer größeren französischen Messe ausgestellt haben wir auf der Citiwi. Das war 1995.
1: Da war ich fünf.
0: Also so lange sind wir schon an dem Markt und äh, ja, haben auch dort einige Traumvoneinander laufen und natürlich ja. auch äh, viele Händler und auch jede Menge ja, Laubschneider, Vorschneider ja. und Entlauber. Was ich mich gefragt habe, also als ich jetzt
1: zum Beispiel in Bordeaux unterwegs war, da ist ja der komplette Platzhirsch, das ist ja Pellenk, die fahren wirklich super viel darum. Ähm, liegt das daran, dass die regional dort auch sitzen oder hat das mit einer etwas anderen Erziehungsform zu tun? Weil ich, mir ist dort aufgefallen, dass die zwar im Spalier anbauen, aber viel tiefer, also das ist teilweise nur einen Meter hoch, ja. Ist das was, was äh, maschinell irgendwie andere Anforderungen an die Maschine bringt, oder kann man mit einem Vorländer wie eurem auch theoretisch so eine tiefe
0: Laufwand fahren? Kann man auch. Ja, ja. also man kann auch mit unserer Maschine so eine so eine tiefe Erziehungsform bearbeiten. Das ist nicht das Thema. Aber ähm, das Pelling der Platzisch ist in Frankreich ist ist nicht richtig. Also die die Marktzahlen, die oh, Zulassungszahlen, okay. so, die so. wir ja kennen, ja, die besagen, ähm, dass der Platzisch ist in New Holland, ja. Okay. Mit einem recht großen Marktanteil. Ja. Pelling ist der zweite. Ja. Stimmt es dass New Holland irgendwie mit,
1: mit dem Vatikan oder so, dass die da Mitbesitzer sind?
0: Ja, das das glaube ich jetzt nicht. Ich das das würde mich sehr wundern. Ich habe das irgendwo
1: mal gehört und ich habe das nie nachgeforscht. Also der... der, hm, ähm, Sie da
0: der das Vollanderberg war Berg ja, gehörte ja früher in der Familie, einer Familie Braut. Ja. ja. Ähm, und wurde dann im Zuge der Insolvenz von damals Fiat Acre übernommen. Und Fiat Acre wurde dann von New Holland gekauft. Und New Holland gehört, Ach, vielleicht, vielleicht meinst Fiat du das, genau, zu ja, der Agnelli-Familie. Ja, ja. ja. Also äh, Agnelli hat ja große Anteile mhm. an, an Fiat oder heute auch an Stellantis. Und ähm, somit auch natürlich an New Holland, auch ja, an diesem Werk. Ja, die spielen natürlich nochmal in, in einer
1: anderen Liga dann, ne? Ja, okay, Messe. Ich bin bisher noch nie auf der CTV gewesen, tatsächlich. Wie vielleicht auch einige der Leute, die hier zuhören. Also, wir kennen ja aus Deutschland so die Weinbau- und Obstbau-, Sonderkultur-, Technik-Messen. Manche gibt es ja auch nicht mehr. Aber was erwartet einen, wenn man auf die CTV kommt, so aus deiner Erinnerung?
0: Ja, also für uns ist die CTV die weltweit wichtigste Messe. Tatsächlich. Ja, ja, weil sie einfach am internationalsten ist. Ja, das ist, und dort kommen unsere Händler und Importeure von Australien, von Neuseeland, von USA. Die sind also alle auf die Citeville. und deshalb ist das für uns einfach ja, international eine ganz wichtige Messe, aber natürlich auch für Frankreich. Mhm. und für, Ich würde auch sagen, dass es in Frankreich die wichtigste Messe ist. Mhm. Ja, ich habe das jetzt so ein bisschen mitgekriegt,
1: weil ich über befreundete Weingüter, denen ich erzählt, dass ich da auf die CTV gehe, dann haben die gesagt, ja, wir haben Kumpels, die kommen aus Kanada angeflogen, weil die wollen Vollernte kaufen. Und das ja. dachte ich, okay, krass, da hatte ich jetzt nicht mitgerechnet, Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm bisher, weil wenn aus Deutschland der Weg dahin wirbt, wir, wir, denkst du immer, es ist ein bisschen weit, aber scheinbar lohnt es sich. Ist, ist es die größte oder die wichtigste oder wie würdest du das klassifizieren?
0: Größte, ich, ist ja immer eine Frage, nach was bewisst man das, nach Quadratmetern, nach ja. Besucherzahlen, nach Ausstellern. Also so genau bin ich jetzt nicht drin, dass ich sagen kann, es ist die größte, aber es ist mit Sicherheit eine der größten mhm. Weinbaumessen weltweit. Es gibt ja größere Messen, mhm. Agri Agritechnica oder die Aymar Bologna. aber wo der Schwerpunkt auf Weinbau liegt, das ist, äh, gehört die City TV schon zu den Größten, wenn es es nicht ist. Mhm. Ähm, das Interessante ist einfach dort, dass ja dort wird alles angeboten. Auch ähm, im Weinbau ist es ja so, du hast ja eben schon angesprochen, die Erziehungsform ist ja doch sehr unterschiedlich in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Regionen, auch durch die Geografie, steil, flach und so weiter, breite Zeilen, Champagner. Und dort sieht man einfach alles. Mhm. Ähm, und sehr viele auch Sonderlösungen ja, hm. die man ähm, auf einer deutschen Messe zum Beispiel so nicht sieht, weil okay. dort viele Hersteller sind, die aus verschiedenen Regionen kommen und dann auch dort ihre Sonderlösungen ähm, präsentieren. Auch viele kleine Hersteller, die man sicher nicht kennt. Ich, ich glaube, Ferrand ähm, ist ja in Deutschland, bis wir das jetzt schon, wir verkaufen das ja schon ein Jahr in Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz, ähm, war ja bisher in Deutschland auch nicht bekannt, obwohl es ja kein kleiner Hersteller ist. Ferrand ist der größte Hersteller von, von Weinbaumaschinen in Frankreich und bietet auch das größte Produktportfolio an. Ja, also es ist kein anderer Hersteller in Frankreich da, der ähm, so eine breite und große Produktpalette hat und der noch Ware in Deutschland. In Deutschland sind die nicht bekannt, weil sie einfach keinen Export machen, ja, weil sie ihr Geschäft fast zu so 100 Prozent in, in Frankreich abwickeln. Aber dort sind sie einfach eine Marke und auch bekannt. Wie, Wie? erklärst du dir
1: das? Weil ich meine, äh, wenn, wenn man jetzt aus ich habe so eine interessante Sache festgestellt. In Deutschland hast du, wenn du dich nur hier aufhältst in der, in der Weinbranche, hast du oft so das Gefühl, wir sind so ein bisschen der Nabel der Welt, deutscher toller Weißwein, blub blub blub. dann gehst du ins Ausland und denkst so, ey, im Ernst, Deutschland ist so ein Fliegenschiss auf der Weltweinkarte. Das ist unfassbar. Ich meine, das Bordeaux ist 110.000 Hektar und Deutschland sind 100.000 Hektar gesamt. Ja. Und wie wie kommt es dann, dass ein Hersteller wie Fran nicht einfach Deutschland als weiteres ja. Vertriebsgebiet so
0: Frankreich Frank, äh, Frankreich Ost betrachtet? Also zum einen würde ich jetzt Deutschland ja mit manchmal äh, nicht so äh, äh, runterstufen. Ja, Wir haben ja auch mit unseren Weißweinanteil, mit dem Riesling und so. Das sind ja auch schon ähm, anerkannte Weine, ja, die glaube ich auch auch im, im also Süden ja, wo sie uns beneiden drum. Ja. sicherlich ähm, Das muss man schon sagen. So zum anderen ähm, ja das kommt daher, Das äh, ist ein ähnlicher Fall wie damals bei Binger Salzug. Wir haben ja auch im Jahr 2006 die Firma Binger Bingersaalzug übernommen, auch im Zuge der Nachfolgeregelung. Die Eigentümer waren im Rentenalter. Es war ihnen sehr wichtig, dass das Unternehmen und die Mitarbeiter in gute Hände kommen, wo man auch weiß, dass es weitergeht, die, die eine Passion, eine Leidenschaft für, für Weinbau haben, die sich im Markt auskennen, hm. die einfach das Geschäft oder ihr Geschäft weiterentwickeln. Ich glaube, das war ihnen wichtig. So war es bei Binger Salzig und ähnlich ist es auch hier bei Ferrand. Der Eigentümer ist 85 Jahre alt. Und ist noch voll im Sattel und hat das Unternehmen bis jetzt gesteuert und wird uns auch noch zwei Jahre in der Übergangsphase begleiten. Ist auch noch topfit. Ähm, ähm, er sagt immer zu meinem Sohn, wenn ich ihn da mit hatte, ja, ich sollte in der Rente gehen, Er wird das mit seinem Sohn weiterführen. Also nur, dass ihr mal, dass ihr mal einen Eindruck hat, welche Energie er, er versprüht. Und ja, aber durch sein Alter ähm, hat er natürlich keine Sprachen, war er nicht in den Sprachen mächtig, Englisch und so weiter und äh, ist auch nicht auf internationale Messen gegangen. Also ja. hat Frankreich gemacht, aber hat einfach keinen Export aufgebaut, hat sich auf den französischen Markt konzentriert. Ja. Und deshalb ist das Unternehmen, ja, ähm, in, in anderen Märkten nicht bekannt. Hm.
1: Was gehört neben Ferrand jetzt eigentlich alles zu Ero? Wir haben ja noch äh, Wine Forecast, die sind jetzt bei euch mit an Bord, oder?
0: Ja, Wine Forecast ist ja ein Startup. Ja. Ja die ähm, die Wetterprognose und Wettervorhersage und Pflanzschlussprognose machen, unter anderem aber auch das komplette ähm, Management für die Winzer und, und Einteilung ihrer Maschinen und Dokumentationen und so weiter. Ähm, dort sind wir ja nur beteiligt, dass, da haben wir ja keine Mehrheit, dort sind wir ja als Startup eingestiegen in der in einer sehr, sehr frühen Phase und arbeiten mit ihnen zusammen. Ähm, ja, das ist also ein Teil, klar, dann gibt es die, die Aerobut-Palette, wir haben mega Seilzug mit den Produkten, Vorschneider, Entlauber äh, und auch die Laubschneider noch. Ja, und jetzt halt eben dann äh, Ferrand mit der Marke Ferrand, die äh, auch Vorschneider, Laubschneider herstellt, aber komplette äh, Palette an Bodenbearbeitungsgeräte für Wein- und Obstbau. Und zu Ferrand gehört auch die Firma DÜG, Duke ist eine französische Marke, die Pflanzenschutzspritzen herstellen für den Weinbau, auch Recycling-Spritzen. Mhm. Und diese Marke gehört auch dazu. Und ja, somit sind wir jetzt, würde man sagen, der einzige wirkliche Fullliner im Weinbau weltweit, der also alle Maschinen, die die Winzer draußen im Weinberg einsetzen können, Anbieten können, einschließlich auch den, den digitalen Systemen ja, mit Weinforecast und den äh, Softwarelösungen, die wir anbieten ähm, für die Lohnunternehmer, ähm, können wir also auch ähm, insgesamt ähm, dem Winzer alles anbieten, was er also für seine Arbeit draußen im Weinberg braucht.
1: Also, das heißt, ihr arbeitet daraufhin voll integrierte
0: Traubenproduktion. Aus sozusagen einer Hand anbieten ja, zu können. so kann man es sagen, genau. Okay. Und, Damit äh, wir einfach dem Kunden auch insgesamt einen Mehrwert bieten werden. Auch die Maschinen, die Systeme, das wird sich ja immer mehr vernetzen, auch mit Software. Mh. Wobei wir da auch mit unseren Software-Systemen, ob das Wein ist oder auch die Aero-App, für unsere Lohnunternehmer. Das sind alles offene Systeme, ja. wo die Winzer frei entscheiden können, welche Maschinen, also auch von Wettbewerbern, sie da reinholen oder auch nicht. Die Daten sind bei den Kunden und so weiter, also von daher, ja. oder gehören den Kunden. Also das sind alles offene Systeme, aber natürlich, wenn es aus einem Haus kommt, kann man ja einfach Synergien wecken und ja, das ist das. Auch für den Händler einfach da einen Mehrwert bieten und ja, ihn da ganzheitlich unterstützen.
1: Ja, versteht, verstehe. ich, macht absolut Sinn. Und auch, also dass so ein System offen gehalten wird, macht einfach nur Sinn, weil ich meine, man kennt die Winzer ja, was die alles an ihren Traktor dran schrauben. Also das ist, genau <lacht> da willst du nicht im Weg stehen. Ne? Ähm, okay, gut. Dann ist eigentlich für mich die, die nächste spannende Frage. Äh, was bringt ihr denn mit auf die wie Also was kann man dort sehen? Was kann man vielleicht auch zum ersten Mal sehen? Ähm, du musst bei mir dazu wissen, ich bin nicht der geborene Traktorfahrer. Also ich habe in meiner Ausbildung leider sehr viel Handarbeit gemacht und durfte nicht so viel fahren, leider Gottes. Das heißt, es kann sein, dass du mir ein paar Sachen so erklären musst, wie jemand, der nicht so viel Ahnung davon hat, tatsächlich. Ja, müssen wir aber zusammen üben. Ja, auf jeden Fall, wenn ja. ich darf, <lacht> wenn ich irgendwo nichts kaputt fahren darf.
0: Ja. Aber was bringt ihr mit? Ja, wir haben von Aero drei Neuheiten. Ähm, das ist einmal ein Vorschneider mit einem Kamerasystem, ähm, der also auf KI-Basis, der die Pfähle erkennt, egal ob Holz, weil ja eine Kamera ist, also keine Metalldetektion, äh, sondern über Kamera basiert. Also keine Taster mehr und Nein, wegklappen. Nein, völlig berührungslos, ja. Mhm. Der ja, die Fehler erkennt, der Vorschneider öffnet und dann hinterher wieder schließt. Genau, das ähm, funktioniert auch, wenn eine Belaubung da ist, also jetzt schon, wenn die Blätter noch nicht ganz weg sind, oder auch bei Nacht und ja, also Fahrgeschwindigkeit so rund um 6 kmh. Also das ist eine Neuheit und das ist natürlich schon eine große Erleichterung für den Fahrer, dass er nicht immer ja, aufpassen muss, wann kommt der Pfahl? Ähm, löse ich früh genug aus, ähm, habe ich vielleicht sogar noch ein paar Reben stehen vorm Weinberg mhm. und ähm, gut, ja, das ist eine äh, Neuheit, dann stellen wir vor den Wittipuls äh, Duo, DUO heißt, wir haben also zwei Rotoren in dem, in dem Druckluftentlauber, wie die Puls ist ja unser Druckluftentlauber, wo wir also die Blätter im äußeren Bereich wegschießen, aber auch die Beeren innen drin, also die, die Traube an sich reinigen, auch mal ausdünden, je nachdem wie man es einstellt. Wir kommen also auch in die Laubbahnmitte damit rein. Und dieses Gerät wird es geben mit, ähm, gab es bisher nur mit einem Rotor, schon in verschiedenen Größen bisher, mhm. mit 350 oder auch 500 mm Durchmesser. Und wir werden jetzt zwei kleinere Durchmesser bringen und dadurch kann ich auch dann die Höhe regulieren. ja Ich kann die zwei kleineren Durchmesser also horizontal hintereinander verstellen oder ich kann sie nach oben drehen und so natürlich die, die Höhe, die Entlaubungshöhe, ähm, variieren und besser einstellen. Okay, verstehe. Ähm,
1: wenn ich da richtig informiert bin, die Entlauber, das sind ja ähm, Geräte, die relativ heftige Anforderungen an die Zugmaschine bringen, also ja. Öldruck. Verändert sich dadurch was?
0: Ähm, Öldruck, sagen wir, diese die pulsgeräte ist ja so, die treiben wir ja mit dem Kompressor an hm. und der Kompressor wird mit der mit Zapfelle angetrieben, also nicht, ah, okay. nicht mit Öl. Ähm, Öl, also diese, Öl hat genau. man da für die Hydraulikzylinder und so weiter. Aber es ist richtig, was du sagst, die brauchen schon etwas Leistung, weil einfach generell Luft zu komprimieren und, und Luft unter Druck zu setzen, kostet einfach enorm Leistung und das natürlich bei den heißen Temperaturen, die wir oft im Sommer haben, das wirkt dem natürlich auch noch entgegen und das ist der Grund, warum da eine Leistung gebraucht wird. Mhm. Deshalb werden die Geräte auch oft am Heck angebaut, weil gerade der Druckluftentlauber zerschießt ja die Blätter. und ähm, das sind das ja so kleine Laubwandfetzen. Und wenn die, die natürlich dann in die so Kühler Gitter. kommen ja. und so weiter und die, auch die Traktoren heute durch die Abgasvorschriften haben die per se schon viel höhere Verbrennungs, äh, äh, wie sagt man, Temperaturen und die Motoren werden heißer, mhm. brauchen heute viel mehr Kühlleistung. Und ja, deshalb empfehlen wir auch oft die Geräte dann als Heckversion anzubauen, gerne als Überzahlen oder zweiseitige Version, um dem entgegenzuwirken. Und ja, dieses Gerät, also wie Puls Duo, wird dann dort geben, auch in der Heckversion, also Überzahlen werden wir dort ausstellen. Und die dritte Neuheit ist der die Puls Kombi wie die Pulskombi ist, also auch der Druckluftentlauber, der kombiniert ist mit dem Rollenentlauber, den man ja kennt vom Binger Salzzug,, Ja, den schon, das ist ja, haben wir ja auch ganz, ja, viele tausende Maschinen wirklich im Einsatz von dem Binger Salzentlauber Und wir haben also diese beiden Maschinen, diese beiden Systeme kombiniert. Das heißt, wir haben vorne die Walzen, das Binger System, das Walzensystem, um also die, die Blätter, die außen an der Laubwand sind, schon mal wegzusaugen. Ja, damit der Druckluftentlauber dann auch mehr Leistung hat und auch die einfach freundlich. ins Innere kommt mhm. schon mal. Ja. Und dadurch kann ich auch dort zum einen etwas Leistung natürlich sparen, ja, weil von vorne die Blätter weg sind, aber ich kann auch eine ganz andere Fahrgeschwindigkeit fahren. Auch hier sind Fahrgeschwindigkeiten 6 bis 7 kmh, möglich, was mit dem Druckluftentlauber alleine nicht möglich ist. Mhm. Und dieses Gerät gibt es ja auch schon seit zwei Jahren. Da haben wir ja vor zwei Jahren in Deutschland den Innovationspreis vom Deutschen Weimarverband verband bekommen. Auch schon mal eine, eine Auszeichnung in, in Italien, ich glaube auch in Frankreich. Ähm, dieses Gerät, was jetzt aber neu ist, dass es das in einseitige Versionen mit Schwenkvorrichtung gibt. Also auch für die Betriebe, jetzt nicht gerade für die größeren Betriebe, für die kleinere Betriebe, mir reicht ein einseitiges Gerät, ich möchte aber nur einseitig entlauben und das ist neu, dass man den Druckluftentlauber also schwenken kann, ähm, wenn ich nur ähm, die, die Laubwand von, von einer äh, Richtung, also von der Sonnenabgewandtenseite, die ja, ja meistens mhm. entlauben will, das können wir damit machen. Okay, cool. Ja,
1: das ist äh, <lacht> für mich als Traktorfahrer, ja, äh, nee, ich sehe die Geräte natürlich rumfahren, ich finde das immer faszinierend. Ich war heute an der, der Mosel in Kröf und hab da wieder einen runterfahren sehen und gedacht: Ach du Scheiße, ey, sind die komplett lebensmüde teilweise, Also, was die fahren? Du stehst da oben und die wird schon so schlecht, wenn du runter guckst mit voller Montur durch, ne, schneiden, gib ihm die Dinger runter. Wahnsinn. Ja, ich immer, habe immer krassesten Respekt vor den Leuten, die das machen. Ja. Okay. ähm, Ihr bringt aber auch noch Ferrand mit, nehme ich an. Und äh, da wird es jetzt ja spannend, weil das ist tatsächlich das, was auch für die Deutschen, die hier zuhören, äh, vielleicht dann eben
0: etwas unbekannter ist, ne, als die Geräte, die ihr als Ero ja schon vermarktet. Ja, natürlich, Ferrand hat auch dort einen Stand. Also insgesamt haben wir äh, Ferrand und Ero zusammen fast 1000 Quadratmeter in, auf der CTV, sind also einer der größten Aussteller dort. Äh, freuen uns natürlich, ja, wenn äh, viele Besucher kommen, auch gerne ja die den Podcast hier hören. Wir sind ähm, in der Halle ähm, und haben den Stand B090 und B076. Ja, Ferrand hat äh, eine Neuheit ähm, auch als, also nominiert für einen Innovationspreis. Ähm, wir hoffen natürlich sehr, dass wir den kommen, würden wir uns riesig drüber äh, auch bekommen, würden wir uns riesig darüber freuen. Das wird aber erst äh, am ersten Abend der Messe bekannt gegeben, ob wir dabei sind. Aber auf jeden Fall sind wir nominiert. Und zwar ist das ein Stockräumer mit einem doppelten ähm, Einfahrsystem, also Rückzugssystem. Und das kombiniert mit einem Sicherheitsdrehpunkt, um also, sag mal, wenn die Stöcke nicht ganz äh, akkurat gepflanzt sind oder auch mal krumm gewachsen sind, um die einfach besser zu schützen. Und ja, dafür hoffen wir, dass wir diese Auszeichnung bekommen. Sehr diplomatische
1: Ausdrucksweise für, wenn die Leute nicht schneiden können. <lacht> nee, okay, cool. Also das heißt, man kann damit fahren und du könntest selbst so richtig verknorzte Weinberge räumen. Oder
0: wie muss man sich das vorstellen? Ja, manchmal wachsen sie etwas krumm ja, ja. oder sind nicht in einer Linie gepflanzt. Ja, und damit ähm, der Stock dann nicht von dem Stockräumer, sagen wir mal, beschädigt abgeschnitten wird, ja. oder ja. beschädigt wird mhm. oder ganz abgeschnitten, ähm, das ist so ein System mit so einer Art parallelogramm ja. mhm. Genau. Zusehen bei uns am Stand oder beim Ferrand-Stand äh, neben uns auf der Messe in Frankreich. Ja.
1: Ja, toi, toi, toi auf jeden Fall. Also ich habe gesehen, ihr habt hier habt ihr schon einige Auszeichnungen tatsächlich auch im Regal stehen. Das ist natürlich eine coole Sache. Ich habe noch mal eine, eine technische Frage und zwar, ähm, ich höre immer mehr von Weingütern, die aufgrund des Kostendrucks, auch gerade im Basisbereich, über Minimalschnitt nachdenken und Minimalschnitt mit Vollerntern teilweise durchgehen, die ähm, äh, statt zu schneiden halt eher so abbrechen, ähm, sind äh, so Laubbläser, Entlaubungsgeräte auch für Minimalschnittanbau geeignet? Gibt es da Entwicklungen von euch in diese Richtung?
0: Ja, das hängt jetzt davon ab, ähm, natürlich wie, wie die Erziehungsform ist. Minimalschnitt ist Witze äh, im Winter. Sehr, es gibt ja die Systeme, die sehr schmal zurückgeschnitten werden oder äh, sind sie sehr die breit. Die sehr breit bleiben. Und dann ist es, wenn sie sehr breit sind, ist es natürlich irgendwann begrenzt, ja, dass man da noch in, irgendwie reinkommt oder was machen kann. Ähm, aber der Minimalschnitt ist nicht, sagen wir mal, die Erziehungsform für die Entlaubungssysteme. Hm. Ja, das muss man schon sagen. Seht ihr, dass da mehr Nachfrage kommt? Äh, ja, ähm, sehen wir schon. Und dafür haben wir auch dann spezielle Laubschneider entwickelt, ja, die also dann da einfach eine, eine, eine andere Schnittbreite Abdecken können, die also einen größeren Verstellbereich hm. der Laubwand haben, weil die Betriebe ja in der Umstellungsphase ja, ja oft ja noch äh, das herkömmliche System haben und dann Minimalschnitt. Und ähm, ja, also da haben wir auch eine, bieten wir eine große Palette an, an Laubschneidgeräten oder generell an, an Laubwandpflegeprodukten an. Hm.
1: Nee, weil ich sehe tatsächlich also so in den Gesprächen, die ich mit den Weingütern führe, ich unterhalte mich ja auch mit denen immer, wie wollt ihr sie denn so in den nächsten fünf bis zehn Jahren was für über was für Rebsorten denkt ihr nach? Und äh, ich höre da schon oft den Begriff PV in Kombination mit Minimalschnitt, ne? wenn die anfangen zu rechnen und sagen, Liter Wein weiß, keiner weiß was drin ist. Da macht man sich schon Gedanken, wie man das lukrativ hält und ich glaube, dass da tatsächlich einiges an Wandel, sowohl was Rebsorten angeht, als auch was Erziehungsformen angeht, auf uns zukommt, weil es gibt ja so ein paar Weingüter, die auch einfach relativ beeindruckend mit Vollerntesystemen, im Minimalschnitt unterwegs sind mit mehrzeiligen Überzeilengeräten, super schlagkräftig vier Reihen fahren und äh, völliger Zirkus, was du halt im Wein. Also, wenn du bist es nicht gewöhnt, sowas zu sehen. Ne? Und dann sitzt du daneben dran und denkst, so, okay, der fährt gerade so seinen Hektar weg und dann den nächsten und oh, krass. ja Da gibt es schon einige Weingüter, die ähm, die das mit zunehmend wachen Augen beobachten. Was, was mich persönlich ähm, Echt interessiert, das, diese Gespräche zu hören, weil als ich meine Ausbildung gemacht habe, da war das noch völlig im Verruf. Also das hat sich in den letzten zehn Jahren hat sich eine ganze Menge getan. Mhm, ja. Ja, deshalb bin ich, bin ich sehr gespannt, was sich da auch bei euch tut. Ähm, weißt du, ob die wine forecast jungs auch da sind?
0: Stellt dir ähm, das mit aus? Ja, also der Richard von wine Forecast, der eine oder andere wird den kennen ich sehe auch so in bin der Richard von der wird also mit uns dort unten sein, ja. Ah, cool. Okay. Auch bei uns
1: am Stand dann, also. Ja. Müssen wir mal gucken, weil das eine andere Interesse, wirklich interessante, was man über die CTV wissen muss, die haben ein geiles Abendprogramm. Also da ist echt was geboten. Also da gibt es Startup-Investoren-Nächte, da gibt es tatsächlich auch richtige Weinschulungen und alles mögliche. Also nicht nur für die, für die Maschinenleute, sondern auch für alle anderen, die sich so in der Branche tummeln. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dahin zu kommen. Wer von euch übrigens mitkommt, man muss sich für ganz viele Masterclasses und so Geschichten im Voraus anmelden. Also das heißt, es macht Sinn, sich diese Website mal genau anzugucken. Ja, aber ich denke, also ich freue mich schon sehr, muss ich sagen. Das ist, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in Montpellier war, aber es ist echt auch eine schöne Stadt. Ja. Cool. Also, ihr Lieben, 28. bis 30. November... Ähm, gibt es aus deiner Sicht noch was, was man über die CTV wissen muss oder irgendwelche Geheimtipps in puncto, wo sollte das Hotel nicht sein in der Stadt und wo sollte es sein?
0: Ja, ich glaube, das ist eh schwierig, ähm, auch, auch für uns, wo wir uns da unten ja schon, also schon einige Jahre sind, also es ist schwierig, ein Hotelzimmer zu finden. Das muss man sagen, auch die Anreise ist nicht so ideal, Flugzeug geht schwierig, ähm, Zug, Auto, ja, das ist halt eben, weil in Frankreich ja alles über, äh, zentralistisch über Paris läuft. Mhm ist ja die Anreise nicht so muss man dann eben irgendwie sauber planen oder dann schauen wo man übernachtet aber man, was schon zu sagen ist also einen Tag braucht man mindestens wenn man da wirklich was sehen will und will immer ein bisschen rundlaufen um überhaupt mal das Ding erfasst genau zu haben, so ne? ist es also da ist ein Tag schon wenn man sich auch wirklich interessiert und, und will was mitnehmen und und auch mal nicht nur drüber laufen also ein Tag Zeit braucht man auf jeden Fall hm. Ja, ne drei Tage hat man, wenn man vollkommt und ich glaube und, das, Ge ähm, das Geheimnis ist mit dem Wohnmobil. Zu ja, und äh, wir freuen uns <lacht> natürlich auch, wenn die äh, wenn Leute dann zu unserem Stand kommen, gell, können wir gerne ein Glas Wein trinken, die Zeit muss man natürlich auch noch einplanen. Ja das ist gut, weil die Standpartys
1: bei euch sind ja legendär mittlerweile, muss ich sagen. Also es gibt viele, die... Aber das ist so witzig, seit, seit wir ein bisschen mehr miteinander zu tun haben, jetzt über das Sponsoring, ich werde ständig von Leuten angeschrieben und nach der Hüftburg gefragt. <lacht> das ist wirklich, Also ihr habt schon echt ein paar, man muss fast sagen, Memes in der Weinbranche erschaffen. Also äh, Hut ab vor dem, wie ihr euch da einen, einen Namen macht in der Branche. Wir hatten neulich... Äh, war das Am Neckar hatten wir so einen kleinen Jungen, der äh, dann so völligst ehrfürchtig auf mein Schlüsselband guckte und äh, den habe ich dann erstmal komplett eingedeckt mit, äh, mit euren Heften und Stiften und Kappe und ich glaube, das war der glücklichste Junge ever. Ja, also ihr habt sehr viele, sehr kleine Fans, die später die Maschinen lenken werden. Das liegt einfach daran,
0: weil wir uns selber dran freuen. Ja. Wenn, wenn ich auf die Hüpfe gucke, dann habe ich selber ein Grinsen im Gesicht. Ja, das ist, ja, es macht uns einfach Spaß, ja, so.
1: Das glaube ich, ja. Es ist auch faszinierend. Dass es gibt so viele Leute, die wirklich tatsächlich sicher Urlaub nehmen, um dann Vollernter zu fahren in der Weinbranche, obwohl sie selber schon in irgendwelchen anderen Branchen gelandet sind, aber halt fahren können. Ich höre das wieder und wieder und wieder, dass Leute ihren Jahresurlaub zum Vollernderfahren drauf gehen. Und du denkst so, krass. Ja, also Ich habe es noch nie gemacht tatsächlich. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu.
0: Na klar, ich lade dich mal ein. Das ist sehr gut, das würde ja. mich sehr freuen. Es ist ja auch eine schöne Branche, ja. Man muss ja, ja sehen, das hat mit Genuss zu tun, Essen, immer oft gutes Essen in Kombination, oder wenn wir unterwegs sind, ja. Wir sind in vielen Regionen, wo, wo, wo Urlaubsregionen sind. Ja, das, das ist ja einfach ein toller Beruf. Auch die Leute sind, sind nett und entspannt und ja. ja. Ähm, ja, macht einfach Spaß. Absolut, ja. Und äh, ich hoffe
1: sehr, dass wir nicht zu schlechte Nachrichten jetzt hören die nächsten Monate in der Branche. Ähm, ja, aber auch für die Winzer da draußen, es ist wichtig zu wissen, äh, auch wir, äh, praktisch die Dienstleister, wir haben das sehr, sehr deutlich auf dem Schirm, was im Moment abgeht. Wir ja. sind uns dessen auch bewusst. Und ähm, wir sprechen da auch drüber, tatsächlich erstens untereinander, aber auch ähm, ich zum Beispiel, ich war jetzt neulich im, äh, im Weinbauministerium in Rheinland-Pfalz, weil ich mitgekriegt habe, dass immer mehr Winzer massivste Probleme zum Beispiel mit ihren Steuerberatern haben, weil die auch, völligen Personalmangel haben mhm. und äh, teilweise hier irgendwie aus landwirtschaftlichen Buchstellen 50 Weingüter während der Ernte rausgeschmissen werden und so Geschichten. Hier passiert gerade richtig, richtig viel. Und ähm, also ich nutze wirklich jeden Kanal, den ich habe, um auch Alarm zu schlagen bei den Stellen, die eventuell sowas machen können. Und äh, dementsprechend für euch da draußen, wenn ihr der Meinung seid, dass wir, die wir eben auch teilweise Sprachrohre haben oder auch Kontakte haben, die ihr vielleicht nicht habt, wenn wir was wissen müssen, sagt uns Bescheid. Ich weiß auch von Michael, dass er sich sehr, sehr persönlich für die Branche einsetzt und auch äh, was jetzt alles mit dem Green Deal kommt, die ganzen Gesetzesänderungen. Also wir sind tatsächlich da und wir sprechen auch manchmal mit Leuten, mit denen ihr eventuell gar nicht sprechen könnt, über die Interviews, über das persönliche Netzwerk, was eben da ist. Ähm, da wollte ich euch definitiv zu einladen, wenn ihr das hier hört, ja? dass ihr das auch nutzt. Ja. Super, ich danke dir. 45 Minuten, Feierabend. Es ist jetzt kurz vor neun. Jetzt machen auch wir Feierabend. Genau, und dann bringen wir noch ein Glas Wein zusammen. Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe ja was Schönes mitgebracht von der Mosel. Okay. So, vielen Dank, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast und jetzt noch ein paar Infos zum Schluss. Zum Beispiel findest du auf meiner Website wineverkauft.com bald Online-Kurse. Ich produziere im Moment einen zum Thema Preispolitik, den ich dann dort launchen werde. Außerdem informiere ich da auch über Events und über meine Reiseroute, alles wo ich teilnehme, die Messen, auf denen ich bin. Also das heißt, du bleibst dort immer up to date. Das gleiche gilt, wenn du mir bei Instagram folgst, at theartofsellingwine oder bei LinkedIn. Da heiße ich einfach Diego Weber, ich habe auch einen tollen Newsletter da, der heißt The Art of Selling Wine. Ja, und wenn du dich für die Unternehmensberatung interessierst, die ich anbiete, wollte ich hier noch ein paar Infos dazu geben. Also das, was ich mache, sind in erster Linie direkt vermarktende Weingüter. Also das heißt, keine Riesenklitschen, sondern so die typischen Familienweingüter. Darauf bin ich extrem spezialisiert. Ähm, die Themen, die ich in der Regel mit den Weingütern mache, ist strategische Positionierung. Also das heißt, in welchen Teil des Marktes verkaufe ich eigentlich rein, in welchem Marktumfeld bewege ich mich. Dann die Preispolitik, ähm, das ist von der klassischen Preislistengestaltung über die Kalkulation bis hin zu Themen wie Preisvereinfachung, Sortimentsstraffung, Händlerpreislisten aufbauen, unverbindliche Preisempfehlungen einführen und, und, und. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann eben auch die Betriebsentwicklung, manchmal mit Generationsübergabe, manchmal ohne, je nachdem in welchem Alter du halt so bist. Und äh, weil das Ganze mittlerweile auf einer gewissen Qualität abläuft, habe ich Rahmenverträge mit dem Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg abschließen können und auch mit dem Weinbauministerium in Rheinland-Pfalz, die dann über die EU-Töpfe ELA, einen Teil dieser Beratung kofinanzieren. Das ist natürlich ein super tolles Angebot und wenn du die Infos dazu haben möchtest, findest du sie eben auch auf meiner Website, weinverkauft.com Dort habe ich auch ein paar Testimonials von Weingütern online, die das Ganze schon durchlaufen haben. Die sind auch sehr gern dazu bereit, dass du sie einfach anrufst und nachfragst und ansonsten melde dich einfach bei mir am einfachsten über Instagram, at theartofsellingwine oder schreib mir eine E-Mail, ruf mich an. Die Kontaktdaten findest du am ja im Impressum, wie gehabt, weißt schon, wie das geht. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode.